0: Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió. Yo soy Fernanda Dudet y sí, sí, se escucha bien. Dube, dudé un poquito de mí. Pero eso lo hago todos los días, así que no es de sorprender. Es más, ¿quién sería yo si no estaría dudando constantemente de mis capacidades? En fin, el gobierno portugués reconoció que las plataformas para renta de viviendas vacacionales, o sea, Básicamente Airbnb, pero no le quieren decir Airbnb, eh, trajo muchísimos beneficios a la economía de Portugal y a la imagen de las ciudades, porque se logró renovar ciudades como Lisboa, la capital, después de que muchísimos años estuvo desatendida. Pero la especulación financiera. El abuso del modelo y la falta de límites en el incremento del precio de las rentas han hecho que la gente que vive en Lisboa tenga que salir de la ciudad porque ya no les alcanza para pagar la renta o ni siquiera comprar. Vamos, eso ya ni lo hablemos. El problema se hizo todavía más grave ya que en distintos distritos de Lisboa el 60% de las rentas se dedican a propósitos vacacionales. Esto provocó algunas acciones como una sentencia del Tribunal Supremo que permitía vetar las rentas turísticas en edificios residenciales, pero no ha sido suficiente y para el gobierno pues llegó el momento de tomar cartas en el asunto. Hay quienes incluso lo están considerando de emergencia nacional porque según estudios en el 2022 vivir en Lisboa fue más caro que vivir en Milán, Madrid o Barcelona. Otra situación que hizo que este problema fuera todavía más grande fue que Portugal facilitó las llamadas visas de oro. ¿A quiénes? Pues a quienes puedan ingresar al país con intención de invertir en bienes inmuebles o que quisieran crear negocios para traer capital ahí. Sin embargo, pues claro, se abusó de la medida al grado que el 92% de estas visas eran para personas que llegaron al país nada más para comprar una casa. Y de ese porcentaje, la mitad fueron personas de China. El gobierno portugués decidió intervenir directamente en el mercado de vivienda. ¿Cómo? Bueno, va a desaparecer el programa de visas para residir a extranjeros con intenciones de invertir en el país y va a prohibir las licencias para usar inmuebles con propósitos turísticos. Otra medida que están tomando es volver obligatorio que las viviendas vacías se renten. Con eso incrementan la oferta y se le da un golpe a los precios. Portugal tiene censados 723.215 hogares vacíos en todo el país y pretenden que todos sean rentados por el Estado por máximo cinco años para a su vez rentárselos a particulares. El Estado le cobra al particular y le entrega su dinero al dueño de la casa como una especie de agencia o inmobiliaria gubernamental. Básicamente el gobierno se vuelve el Airbnb. Otra limitante será que el dinero obtenido de rentas, y esto me parece muy interesante, no podrá ser más del 35% del ingreso familiar. O sea, aquellos que viven de sus rentas no podrán hacerlo ya, al menos no al 100%. El negocio de la viuda ya no funciona en Portugal. Hablan también de un control de rentas basado en un tope de incremento que atienda a la inflación, con esto van a evitar el incremento arbitrario de rentas y que las personas de pronto ya no tengan para vivir en sus barrios. Como si no fuera suficiente intervencionismo, que en este caso no lo veo tan mal, eh, los inquilinos, eh, más bien en caso de que los inquilinos no paguen las rentas de las fincas administradas por el gobierno, el gobierno le va a pagar al propietario y ya luego ve cómo recupera su dinero con el inquilino, que no debe ser tan complicado, digo, es el gobierno, pueden demandar más fácil. Todas estas son propuestas que obviamente aún tienen que ser sometidas a un proceso que inicia con una consulta pública y luego con una discusión legislativa. Sin embargo, los especialistas no esperan mucho problema para que estas propuestas entren en vigor porque el gobierno socialista de Portugal actualmente goza de mayoría absoluta. Ahora, México, México también va para allá, no en la resolución de problemas, sino en el problema. En, el, en octubre del 2022, sin una regulación clara, México firmó un convenio con la UNESCO y Airbnb para atraer a nómadas digitales a trabajar a nuestro país, abriendo la puerta a la expansión sin mucho control de la plataforma y yendo en sentido contrario a lo que están haciendo con el mismo problema en Lisboa o en Berlín, donde plataformas como Airbnb no pueden rentar casas completas, sino solo cuartos individuales en casas habitadas o Barcelona, donde de plano está prohibida la renta de habitaciones a turistas a través de esta plataforma eh, o de estas plataformas. Según expertos, del 2005 a la fecha, los precios de las viviendas en la zona metropolitana del Valle de México ha incrementado en 235%. Y según Inegi, la disminución del poder adquisitivo ha sido del 45%. O sea, en esa proporción la gente con menos recursos del país pasó de dedicar el, 46, el 42% de sus ingresos a pagar la renta a el 51%. O sea, más de la mitad de sus sueldos van para pagar la renta. En la Ciudad de México hay zonas donde también se están acaparando viviendas completas para Airbnb. Hemos visto muchos de estos casos en redes según datos de la plataforma, el 64% de los anfitriones tienen más de un anuncio, y 23% se ostentan como dueños de más de 10 viviendas enteras. Y el usuario que más viviendas tiene en renta tiene 207. Una muestra de lo desproporcionado y arbitrario de los precios de las rentas en México es el testimonio de Alexandra Dunet que denunció en redes que el edificio donde ella paga 10 mil pesos tiene departamentos en Airbnb que cuestan hasta 86 mil pesos al mes y creo que la querían sacar. Entonces, esto está muy interesante porque, por un lado, estamos viendo que los jóvenes cada vez la tienen más, y ni tan jóvenes, también estamos hablando de los millennials, que seamos honestos, ya no son unos cachorros, no somos unos cachorros, no tenemos posibilidad alguna de comprar casas, mientras hay otras personas que pueden tener hasta 207 casas. Eh, esto no es de Dios, y de repente las ciudades se convierten, y donde el dinero se invierte del gobierno porque se invierte normalmente pues, en las zonas bonitas, ya no las pueden pagar las personas que pagan impuestos en estas ciudades entonces, ¿hasta dónde los gobiernos están dispuestos a ceder con tal de que los extranjeros vengan a dejarnos al país su dinero? ¿Qué va a pasar con los extranjeros que pagan impuestos en otros países y utilizan los servicios públicos del país donde están viviendo sin reportarse con Hacienda? Estas son cosas que que si bien no podemos esperar una solución inmediata, sí deberían estar en la agenda de los políticos, sobre todo si consideramos que en prácticamente en un año tenemos nuevamente elecciones y no estamos tratando de este tema. En Ciudad de México ya la vieron, pero empezamos a ver otros lugares como Oaxaca, Guadalajara, cada vez aquí Chapultepec, el barrio más cool para vivir del mundo, está cada vez más tupido de gringos. Entonces, no es esta visión cabos... Cancún, un chorro de lugares, no es esta visión xenofóbica de no, fuera extranjeros, fuera americanos, sino de ok, bienvenidos pueden ser parte de la comunidad, pero aporten a la comunidad y no me salgan con eso, es que ya pagan los impuestos de las cosas que consumen acá muchas de las rentas se arreglan por bajita la mano, pago en efectivo transferencias que no se detectan, etcétera, y también güey, pues estás produciendo desde acá, te toca aportar en fin, yo soy Fernanda Dudet, eh, espero que esta noticia pues nos dé un poquito de luz hacia dónde vamos. Eh, y recuerden que la mejor forma de apoyar este canal es compartiéndolo con sus amigos y sus seres queridos. Nos escuchamos la próxima semana.